0: Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7 Kristenriksradio og bygger på serien «Through the Bible» av Erwin Mackey. I dag fortsetter vi med profeten Mika. Etter att Mika i kapitel 1 har kisert nå av den dom som vill komme över Israel og Juda. Och etter att han har klaget over vad en klagehymne, enklagehymne.är han i smäte identificera sig med dette folk ogg søger over att dette ska bli deres kjebne, og at han må eh, proklamere dette for folket, så går han tilbake og skildrer mer detaljert hva som er årsaken til at Gud møter folket med dem. Og vi befinner oss i eh, Kapitel 2, og gjorde oss med det andre verset eh, sist. Og nå går vi videre i kapitlet og begynner med vers 3. Altså, Mika 2, vers 3. Derfor sier Herren, Jeg tenker ut en ulykke mot denne slekt. Den kan dere aldri fri dere fra. Dere skal ikke lenger gå stolt omkring, for dette blir en ond tid. Dette er et meget interessant vers. Gud har tidligere sagt jeg fordømmer dere fordi dere ligger i sengene og planlegger ondt råd. Nå, sier han, jeg vil legge et ondt råd mot dere. Hva mener han med det? Ville Gud faktisk gjøre det som var ondt? Nei, Gud hadde til hensikt og tukte dem som gjorde ondt. Og det var riktig. Men fra deres synspunkt var det galt fordi de ikke likte det og de ville kalle det ondt. I dag er det til og med kristne mennesker som fordømmer Gud for at han tillater visse ting å hende. Med andre ord sier de at Gud gjør ondt. Vel, Gud tog deres eget våpen ut av deres hender. Han sa at han ville gjøre det onde fra deres synspunkt. Om de fortsatte å synde, så ville han stoppe dem ved dom. Og faktisk sa han til Israel, jeg skaper en ulykke som ingen av dere kan komme unna. Gud hadde til hensikt å legge rundt halsen deres fangenskapets lenker. Og Israels folk ble ført i fangenskap til Assyria, en av de mest brutale nationer som noensinne har eksistert på denne jord Gud legger til, dere skal ikke lenger gå stolt omkring, for dette blir en ond tid. De vil altså få prøve sin egen medicin. Jeg tror at dette er en situation som ikke bare Israel har vært i, men som har gjentatt seg gjennom historien, der nationer har tiltatt sig makt som ikke var deres, og underkuet folkeslag som hadde rett til egen frihet. Vi skal ikke synes det er merkelig om Gud kaller oss til ansvar, og at hans dom settes i verk. La meg få gjenta at det er ikke selve styringsformen, men karakteren på de menn og kvinner som styrer, som gjør et folk stort, eller eventuelt ødelegger det. Den dagen skal de synge nidvise og stemme i en klagesang over dere. Der ute med oss skal de se. Si, vi er herjet og ødelagt. Mitt folks jordlodd skifter eier. Å, han har tatt våre marker fra oss og delt dem ut til frafallene. En stor forvirring nærmer sig og en klagesang. Og det er et meget uvanlig uttrykk på hebraisk. Og det er vanskelig å nøyaktig oversette det Mikael sier her. For det som står der, er at klagesangen er et uttrykk for at vi er helt knust og at det ikke er noe håp. Da skal det ikke være noen i Herrens forsamling som kaster lodd og deler ut jord til dere. Det har vært forskjellige tolkninger av dette. Kanske det betyr at man ikke lenger skal kunne tilbe Gud på dette sted. Håll opp med å preke», sier de. «Ingen må preke slik». Tar sjelsordene aldri slutt? Hvordan er det du taler, Jakobshus? Har Herren mistet tålmodigheten? Er det slik han handler? Har jeg ikke vennlige ord til dem som ferdes rett? Dette var en tid der Gud satte stopp for den profetiske ånden. Hvorfor? Fordi folket ikke ville lytte til den, og det kom en hunger etter Guds ordet. Er det slik han handler? Gud hadde sagt til dem at han også hadde noe i beredskap for dem som de ville oppfatte som noe ondt. Dommen ventet på dem. Har jeg ikke vennlige ord til dem som ferdes rätt, selv om hans budskap er hardt, så vil Guds folk akseptere det og de vil lyde det. Dette er ikke en vakker del av Bibeln på samme måte som Salme 23 eller Johannes 14 er vakre. Men Gud setter dette på samme linje. Märk dig, at alt Guds ord er Guds ord. Prøv ikke å sile det ene fra det andre. Men mitt folk har lenge opptrådt som fiender. Dere drar kappen av fredlige folk. De som vandrer trygt blir krigsfanger.» Gud sier at selv om de er hans folk, så har de blitt hans fiender. Og et av bevisene for det er måten de behandler de fattige på. Gud insisterer alltid på rettferdighet. Hans anklage er «Dere drar kappen av fredlige folk». En manns kappe var den han sov i. Med andre ord tok de en manns seng fra ham. Så langt var de villige til å gå – for å til sig fra den fattige. Dere driver kvinnene i mitt folk bort fra hjemmene de var glad i. Dere har for alle tider tatt min ære fra deres barn. Dere driver kvinnene i mitt folk bort fra hjemmene de var glad i, henviser antagelig til ubeskyttede kvinner som hadde arvet hjemmene etter sine menn. Dere har for alle tider tatt min ære fra deres barn. Selv barna var frarøvet det Gud hadde gitt dem. Og de ville vokse opp med en sterk protestholdning. I våre dager er kanske opprørsk ungdom et signal fra Gud i et forsøk på å riste oss ut av vår likegyldighet. Stå opp og dra bort herfra. Dette er ikke noe hvilested. For her er urenhet som volder skade for derv. De prøvde og løse sine problemer og findne fred uten egentlig å ha fred med Gud. Herr er urehet som hået skade og få derv. Påønn av urenheten ved deres synd og deres hjerteløse undertrykkelse, ville landet f for driveve sine inbyggre. Kom den en man som får med løst snak og talte løjen av bedrag. Jeg spår for dig om vin og drikk. Se, det var en profet for dette folket. Du merker sikkert at dette er ironi. Gud sier, de profetene dere ønsker, er de som vil godkjenne deres synder. Mine venner, mennesket har ikke forandret sig til denne dag. Fremdeles ønsket mange at predikanter skal stryke dem med hårene, og aldrig anklage dem for at de strider mot Guds vilje. De insisterer på at vi lever i en ny tid, og siden vi ikke er under Moseloven, så behøver vi ikke bry oss om den og andre Guds påbud. Men det er sant at vi er under nåden, så er det en ting som er sikkert. Om du elsker Gud, så vil du holde hans bud og han fordømmer mye av det vi trykker til vårt bryst. De falske profetene på Mikas tid talte ikke imot folkets synder. De var populære predikanter og sa akkurat det folket ønsket å høre. Det domsbudskap Mika har forkynt har vært meget skarpt, men ved avslutningen av kapittlet, er det en vidunderlig liten profeti som skinner som en solstråle som bryter gjennom mørke på en stormfull dag. Hør hva han sier. Jeg vil samle dere alle, Jakob. Jeg vil samle Israels rest. Føre dem sammen som søver i en kve, som en bøling på beite, en støyende flokk av mennesker. Du har sikkert lagt merke til at når Gud taler til dem om deres synd, så tiltaler han dem ved navnet Jakob. Og når han bruker dette ord i dette verset, så er innholdet det at han vil vise barmhjertighet mot dem, ikke fordi de er verdet eller fordi mange fine karaktertrekk som de eventuellt kunne ha, men på grund av hans egen nåde. Jeg vil samle dere alle, Jakob. Dette ble ikke fullbyrdet, etter det babylonske fangenskap, og det er ikke fullburdet ved at de nå har fått vennet tilbake till sitt land, fordi han sier at han vil samle dere alle. For øyeblikket finnes det langt flere jøder i New York City enn det er i hele Israel. Och selv om mange har immigrert fra Russland eller det tidligere Sovjet, så er det fremdeles en stor gruppe jøder tilbake. Så Gud har enda ikke samlet dem alle, etter denne profetien. Jeg vil samle Israels rest. Når det er snakk om en rest av folket, så bruker han navnet Israel. Gud har alltid hatt en trofast rest i folket. Og faktisk er det slik at han aldrig har hatt mer enn en rest. Det har aldri vært en tid der det kunne sies at hundre prosent av folket hadde vendt seg til Gud. Og det var alltid på grunn av denne rest at Gud var nådig mot nasjonen. I den fremtidsdag som kommer, under den veldige trengselsperiode når det sies at hele Israel skal bli frelst, hvem er da ment? Vel, det er hele det Israel som tilhører de 144 000. Åpenbaringsboken gjør det klart at de vil bli forseilet. Og jeg tror de vil bli beseilet ved den hellige ånden. Og vil være i stand til å overvinne den store trengselen. Men det vil bare være en rest av folket. Det er jo flere millioner jøder i Israel og en cirka 10 til tolv millioner jøder i andre land, så de 144 000 kan ikke være noe annet enn en rest. Jeg vil føre dem sammen som søver i en kve. Ordet her er bosra, der det var flere store søøflokker på grund av det førsteklasse speiteområdet. Når Gud drar sitt folk sammen som fårene i en kve eller ved bosra, da vil den 23. salmen bli fullburdet. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting, han lar meg ligge i grønne enger. De skal være som en støyende flokk av mennesker, og årsaken til støyen er at et stort antal vil vende tilbake til landet. Når Gud lar folket vende tilbake til sitt land, så betyr ikke det at vi alle vil bli frelst på noen måte, men det vil være en veldig hendelse. Siden det lille vi har sett av tilbakevenning til Israel har ført til så stor glede blant kristen folke, og særlig dem som er opptatt av det profetiske materialet, tenk så hva det skal bli i fremtiden. Og med det, takk for nå, Herren med deg.